0: 炎炎夏日，你的胃口是不是也和我一样被太阳晒得提不起劲了？人活在世界上就是要好好吃饭，还是让辣太后创意辣酱来帮你开胃吧。谁说辣椒酱只有分很辣跟不太辣？辣太后选用在地纯天然食材，不含防腐剂和人工香料，采取自然发酵的方式释放不同滋味，结合台湾水果丰富的香气和酸甜口感，和西式大厨的手艺，让辣椒酱不只有辣，还能用浓郁的香气调和辣椒的刺激感，让食物尝起来。来更有层次，有了辣太后，让你不需要是慈禧太后，也能在家品尝千变万化的美味。讲究过生活，不用麻烦，就让小小一瓶辣太后带给你点点滴滴先香后辣的好滋味。Hello， 大家好，我是黑枣，欢迎来到《时间的女人》，和我一起听八卦，聊历史。西元1836年，在俄罗斯中部的一处乡下地方，突然出现了一阵骚动。一名陌生的老人骑着一匹拉车的马，停在村里铁匠的铺子门前，说他想换新的马蹄铁。老人的外貌有点古怪，他是个男的，十分高大，身上的僧侣服有点破旧，还留着一把雪白的长胡子，头发则是掺杂了许多白色的淡金色。由于老人家看起来很眼生，铁匠便闲聊似的多问了几句。可无论他问什么，老人都答得含糊其辞，举手投足却贵气万千。可马蹄铁这个产品和交通来往有重大的相关，铁匠害怕乱接生意，要是有个闪失，将来会被牵连，便顾左右而言他，不肯动手，然后巧巧通知了警察过来看看这个行迹可疑的外来者。警察简单盘问了老人，除了得知他叫做费奥多库兹米奇之外，一无所获。这位库兹米奇身上没有任何文件能证明他的身份，还说自己已经失忆了，小时候发生的事情完全记不起来，而且还是个文盲。唯一肯承认的就是他是个东正教出家人。他的背后还有一些被皮鞭抽打过的伤痕，能证明他有苦修的迹象。可除此之外，没人能确定他说的话。由于不务正业、游手好闲也算是犯罪，警察问不出个所以然来，就以流浪汉的罪名将这位库兹米奇老人逮捕。经过简单的审判之后，罚了他二十下鞭打，然后就流放到北方的西伯利亚去了。可库兹米奇不像其他犯人一样垂头丧气，欣然被打了一顿不说，途中还一直关心其他囚犯过得怎样。等到了西伯利亚，也一派祥和宁静的样子。附近居民本来觉得他有点可怕，但老人家身上散发出来的温和慈祥，也慢慢收服了他们。渐渐的，库兹米奇的真面目似乎越加清晰。他哪是什么文盲？他对圣经轻轻松松就能说出许多见解。有时候村民跑去他家，还看到桌上放着写满了字的纸片，字迹工整大气，用字遣词他们想偷看都看不懂，而且还会说一些其他国家的语言。他本来被分配到一间酿酒厂劳动，可是他因为年纪太大，没人真的分配工作给他。有好心的管理员看他总是喜欢花很长很长的时间独自祈祷，便盖了一座简陋的小木屋充当牢房。他谋生的方式是教孩子们学习认字，可是他不收钱，只会拿食物当家教费。闲来无事，大家跟他聊天。库兹米奇兴致一来，竟然讲出许多他们听都没听过的故事，例如王公贵族的生活是如何如何，当今皇帝爱吃什么，皇后有几个侍女，哪个女大公是哪门知识的专家。村民们本来认为那都是胡诌，可是有些官员听到之后，脸色却非常古怪。库兹米奇本身也是个神奇的人，有些村民生病不舒服，在接受过他的祈祷之后，居然会不药而愈，而且他似乎还有千里眼的超能力。久而久之，这个神奇僧侣的事迹越传越远。就在库兹米奇搬来的一年多之后，有天一位穿着高级衣服的贵公子突然来拜访。公子身边围了厚厚的一层保全，单独进了木屋之后，还把门死死锁上。等公子走了之后，库兹米奇就开始偶尔会写信，请人寄送到圣彼得堡。有无聊分子试图偷看他写了些什么，可打开信之后，里面却只是错综复杂的密码。旁人有时候还是忍不住好奇的问他到底是谁，老人却总是淡淡的坚持说他忘了，连他在教会里面的职务高低都不肯讲。可人们也看得出来，库兹米奇一不小心就会露出高高在上的态度，但他并非觉得自己有什么了不起，只是好像他原本的生活习惯就是如此。这个库兹米奇到底是谁？我想故事中的种种线索，可能已经让你心里有一些猜想了吧。这位老人因为身负施行神机的绝技，死后被封为东正教圣僧。可在他还没过世前，已经有人不断怀疑，他就是已经宣告死亡的沙皇亚历山大一世。库兹米尼和沙皇之间的关联到底是真是假？到了后来，大多数人只是单纯的好奇而已。可在沙皇刚刚驾崩的时候，可不是这样。假如亚历山大真的只是假死，那他这个人好像有点点太自私了，因为那些该安排好的事情，他竟然都没负责完成，就抛下了国家。我们先把时间倒退回西元1825年，也就是亚历山大一世号称刚刚断气的那一年吧。起先呢，大家也没想到沙皇死没死这个问题有什么关系。毕竟亚历山大死在远离首都的乡下，第一时间最重要的事当然是把消息传回圣彼得堡。他的秘书迅速带上装着遗体的棺木出发。启程时，皇后伊丽莎白跪在地上送别先皇，并且带着在场所有人宣誓对新皇效忠。这个新皇又是谁呢？伊丽莎白口中呼喊的名号是丈夫的二弟康斯坦丁大公，可亚历山大明明说过自己传位的对象是三弟尼古拉才对，而康斯坦丁人又在哪呢？他在波兰的华沙当总督，和新婚妻子正过着甜蜜的爽日子呢。华沙离亚历山大的死亡地更近，比宫廷更早得到消息。康斯坦丁虽然早就非常确定自己绝不要做沙皇，可身边的人却兴高采烈地一直对他喊着“陛下万岁，陛下万岁”，惹得他揪住一名副官大吼：“你疯了吗？你再说下去，你就要带着枷锁死去西伯利亚了。我们只有一个皇帝，那就是尼古拉。” 19世纪，资讯传递的速度很慢。当秘书终于紧急送信抵达圣彼得堡时，皇太后才刚收到前一封信里写着亚历山大健康好转，还正带着全家人在教堂里庆祝呢。等最新消息一到，太后当场瘫软在地。尼古拉赶紧把妈妈交给妻子照料，自己则是立刻下跪，带着整个宫廷宣誓对二哥的忠诚。转过头去，他还一一检查，想看有没有谁不肯乖乖服从。等太后清醒了，他惊恐万状的斥责尼古拉：“你到底在干嘛？你难道不知道你大哥早就写好你的继位诏书了吗？”尼古拉只是摇了摇头，严肃地回答。您在说什么呢？我并不知道有这种东西存在。我只知道我们合法的君主只有一位，那就是康斯坦丁哥哥。尼古拉真的不知道吗？他当然知道。亚历山大、康斯坦丁和他早就在很久以前达成共识，将由他来继承。因为康斯坦丁忘不了父亲保罗一世惨死的血腥画面，坚持不肯继位。可这份决议知道的人太少，二哥现在人又不在。假如尼古拉突然宣告自己的主权，只怕宫里康斯坦丁的支持者当场就会暴动。就算现在他把继位诏书拿出来也太迟了，只怕大家都会以为那是伪造的假货。因为就连尼古拉自己也说不清楚大哥到底为什么不早点公开这么重要的事情。再加上嫂嫂伊丽莎白皇后高喊的那句“康斯坦丁万岁”，更加使群众深信不疑。这个皇帝尼古拉要当就得当的名正言顺，否则他和康斯坦丁之间必有一人会死。更要命的是，宫廷里现在支持康斯坦丁的人更多，甚至有人还公开宣扬，就算先皇留下遗诏指定别人，那也是不合法的。除了康斯坦丁，他们不愿意支持任何别人。危急之际，只有康斯坦丁亲自过来，亲自宣告放弃，亲自向弟弟宣誓效忠，才能和平落幕。于是，尼古拉立刻写信到波兰，恳求二哥赶紧回家，把一连串该干的事情干完。接下来，您想去哪就去哪，想干嘛就干嘛，我再也不会烦你。可奇葩的是，康斯坦丁不干，他只回了一封信给弟弟。我不做皇帝的决心不可动摇，我是死都不会回去的。如果事情不能按照我们已故皇兄的遗嘱进行，那我只会逃得更远更快。这下事情尴尬了，兄弟俩一个占了法律优势，却不想当沙皇；另一个非常愿意做沙皇，却得不到名分。为了解决问题，罗曼诺夫家族全体动员写信，想劝康斯坦丁回家。小弟米哈伊尔还亲自杀过去，想把人带回来，却依然徒劳无功。你说康斯坦丁到底适合居心啊？该不会这个人口贤体正直，其实心里想当皇帝想的要命吧？正好相反。康斯坦丁就是对权力的魔法太了解了，他深知宫里有些人支持自己，只不过是为了结党营私，所以他回家之后，就算在额头上写的“我不要当沙皇”，只怕有些人照样会捂住他的脸，大喊“陛下万岁”。他缩在波兰，闭门不出。由于害怕有人假传圣旨，他甚至不肯公开宣布拒当沙皇。但他什么都不做的下场，反而更加惹得各方势力都在胡乱猜测。史上第一次，俄罗斯有长达十二天没有任何君主在位。那两个能当沙皇的人都在拼命喊对方才是沙皇。群龙无首之下，一股政治的暗流开始卷动了。拿破仑已死，亚历山大一世也已离开。可是这两个人大概做梦都想不到，自己还在影响俄罗斯。在拿破仑战争期间，俄军跟着亚历山大到处打仗，他们亲眼看见了西欧的繁荣、进步和自由风气，而且还注意到西欧早在几百年前就没有农奴了，贵族比起来更像农民的房东，而不是奴隶主。可军官们回俄国之后，看看自家老百姓还在受到鞭打压榨，实在觉得难受啊。而且俄罗斯落后的经济和科学发展更让他们觉得蒙羞，于是军官族群得到一个结论：老百姓啊都在被奴役工作，所以根本没空思考和经商。我们国家之所以会输给别人，就是因为可以用的脑袋太少了呀。其实这个结论是正确的。就连亚历山大一世也曾经深深体会到农奴制对国家发展的阻碍。他不是不改革，而是因为俄罗斯立国的基础就是农奴制，短时间内他根本来不及改。每次他才刚提出来，贵族们就集体哇哇叫。但军官们又不想 管， 他们怀抱着解放社会的梦 想， 偷偷组成了秘密社 团， 打算用比较暴力的手段督促皇帝改 革， 向西方学 习， 制定宪 法， 给我投 票， 其余免谈。这个秘密社团叫做十二月党人协 会， 因为亚历山大一世他是十二月死的。就在皇位虚悬的时候，反叛者觉得时机来了，趁机暴动一波，成功率一定最大的嘛，所以才迅速组织了这个新团体。但他们的行动还是被情报单位查到了，所以一封十万火急的警告信被送到了圣彼得堡。尽管沙皇的名分未定，但现在家族的领导人就是尼古拉无误。他知道，就算缺乏名分，自己现在也非得赶紧称皇不可，否则就不能调度保安部队供自己差遣。小弟米哈伊尔紧急从波兰赶回来，为康斯坦丁的弃权作证。尼古拉则是签署了登基宣言，让国会赶紧对他宣誓效忠。从此，他就成为了俄罗斯皇帝尼古拉一世。接下来发生的事情，我个人觉得古怪的很。我们曾经介绍过很多很多的政变，但没有一次让我觉得逻辑是如此奇怪的。十二月党人想要改革，可是他们通过诉求的手段却是支持康斯坦丁反对尼古拉。我实在看不出这两者之间有什么关联呢、啊。但总之，他们就是暴动了。十二月党人集结起来，拿着武器高喊“康斯坦丁万岁”，而且还占据了元老院当基地。得到消息的尼古拉相当抓马的，当场站起来大吼：“这是我一生当中无与伦比的时刻！”然后他迅速安顿好老婆孩子，想亲自跑去呵斥叛军，乖乖听话。这听起来有点傻，对吧？你就这么有把握一夫当关跑上场不会死吗？但反正呢，尼古拉就是这样一个人，他就是这样火烧屁股的跑去了。好在十二月党也实在不是一群聪明人，尼古拉在直奔元老院的半途，已经和其中一队叛军面对面撞上，但威武的他也不害怕，厉声大吼了一句：“站住！”幽默的是，十二月党人在起义之前居然没搞清楚尼古拉长什么样子，还以为他是个路边的卫兵，向他问路。叛军此时和尼古拉的距离近到连开枪都绝不可能打不中的程度，可以眼看他们傻乎乎不断高喊“康斯坦丁万岁”，也没有要为难自己的意思，尼古拉干脆好心的指了指元老院的方向，让他们赶过去汇合。然后呢，新沙皇转身就安全的离开了。更好笑的是，尼古拉还注意到，许多农民出身的叛军已经不再高喊“康斯坦丁万岁”，而是改喊“宪法万岁”。这原因并不是他们深刻的了解了宪法的重要性，原因是他们以为宪法 （Constitution） 是康斯坦丁 （Constantine） 老婆的名字。可能他们觉得喊完沙皇也该支持支持皇后的关系吧。这场叛乱史称“十二月党人起义”。Decemberist Revolt. i 很快就结束了，前后加起来只有一天的时间。虽然情势危急，但尼古拉处理得当，调动了九千的兵马，迅速镇压了三千名叛军。和后续震撼历史的什么二月革命、十月革命比起来，这简直就是小菜一碟。但他们却带动了革命的大流行。此刻开始，罗曼诺夫王朝将要面临的人民反扑，从此没有停歇。而皇室家庭虽然在此次暴动过程安然无恙，却也因为受到了严重的惊吓，养成他们对革命风潮反射性暴力镇压的习惯，而非认真去思考背后的问题。好在以后的事情以后再说嘛，我们先来看看那沙皇该怎么办。在军队宣誓效忠之后，一切终于尘埃落定了。康斯坦丁在波兰又躲了大半年，等弟弟确定要举办加冕典礼的时候，他才赶回来。为了表态支持，他还特别在典礼上担任尼古拉的助手。他才刚露面，群众就发出极度热烈的欢呼，因为这下大家才终于能确定，从此不会再有皇位之争引发的纠纷了。但就在典礼上，最受欢迎的人不是康斯坦丁，也不是尼古拉，而是新任的皇储小亚历山大。我先预告一下，也就是此时此刻开始，俄罗斯皇室采用的名字开始出现严重菜亚化的情况。男孩们出了一大堆亚历山大、尼古拉和康斯坦丁，或者偷懒一点，采用简化的阿列克谢 （Alexei）。女孩们则会出现很多很多的亚历山德拉和玛利亚。这个情况严重到他们自家人都受不了，每个孩子都取了个小名，可是到最后，因为重复性实在太高，连小名都重复，所以接下来呢，我会尽量帮大家取一些比较能记住的代号。你现在就知道为什么西方国家在称呼上往往更倾向使用姓氏而不是名字了，因为他们和我们相反，姓氏反而会出现比名字更多的花样。好了，那现在尼古拉医师的这个儿子呢？我们先叫他 Alex 好了。小 Alex 这时候年方八岁，有一双圆滚滚的蓝眼睛，肉嘟嘟的小脸蛋，让人见了忍不住就想偷捏一把。他被教得很好啊，在加冕典礼上，几千双眼睛的前面 ，Alex 一点也不紧张。他穿着军服，骑在一匹小马的背上，认真绷住自己可爱的脸，落落大方接受群众的欢呼。人民立刻爱上这个庄重体面的男孩，特别是经过了一连串混乱之后，大家格外珍惜这个聪明健康的孩子。但 Alex 究竟又是个怎样的小孩呢？我们不如先停下来看看这一代的罗曼诺夫是怎样的家庭吧。尼古拉一世当然是全家人的核心，他又高又帅又不苟言笑，一站出来威风凛凛的身姿，好比自带 s p o 最大的特征就是讲话超大声，据说沙皇一开口就会发出雷鸣一般的巨响。虽然说这在军队面前阅兵的时候很管用，但他的音量控制键好像有点故障，就算待在室内一开口还是跟拿了大神功一样，活像圣彼得堡的导游。俄国人当然不敢抱怨，但每当外宾来访，都忍不住觉得这人有点三八。因为尼古拉是个很看重戏剧效果的人，他认为自己就是俄罗斯的化身，更是军权神兽最激烈的捍卫者。他懂得露出恰到好处的神秘微笑，看起来非常不可一世的同时，又很理所当然。由于他长得非常帅，又身材高大，在种种自备特效的加持下，看上去超像一尊奥林匹斯山上走下来的大神，所以他还得到一个外号——朱比特。朱比特 （Jupiter） 就是宙斯的罗马化名字，你就知道尼古拉建立的形象有多巨大了吧？但我们这位俄罗斯朱比特的配偶，可比天后赫拉温柔多了。新任皇后穆妃是一位极端温柔似水的女子。每当皇帝、皇后一同出现，人们都会惊叹这两人之间的极端。穆妃的身材高挑纤长，浑身散发出一股柔弱苍,苍白的美。她几乎从不发脾气，而且对丈夫永远抱着深刻的仰慕和顺从。尼古拉也一样用尽全力的爱着妻子。每当帝后二人望向彼此，旁边的人都要被他们的温柔默契给融化了。许多人误以为穆妃只是个肤浅、傻气又为夫命侍从的女子，实际上她只是过于深爱丈夫，所以不太喜欢提出相左的意见而已。她平常好像只是个爱跳舞又喜欢豪华珠宝的傻贵妇，但私底下其实她热爱阅读，还很会看人。尽管穆菲因为身体不太健康，衰老的速度比寻常女性更快，但她的优雅和庄重还是迅速征服了宫廷。尼古拉也一直都深深爱着她。有次，尼古拉跑到国外参加晚宴，有位春心荡漾的贵妇挑逗般地对他说：“您知道您是二国第一美男子吗？”尼古拉却只是无情地回答：“不好意思哦，这件事只跟温博有关。”在尼古拉公开继承皇位的几个小时前，他首先记得的任务是走进他们夫妻的私人住所，在墓菲面前跪下来称他为皇后，然后等安排好妻儿的安全，他才愿意去处理叛军的问题。有一回，圣彼得堡的东宫失火，沙皇放着艺术品和珠宝不管，只要求消防队员优先抢救他和老婆的情书。在公开场合，穆菲也能配合丈夫的需要，扮演一个威严的沙后。但工作结束以后，尼古拉会屏退左右，温柔地抱着她坐在膝盖上。夫妻二人也只有在这样安安静静的时刻，才最感到幸福。健康美满的婚姻，必定能带来健康的家庭关系。接下来，我们就看看这对有情人的孩子们吧。到尼古拉这一代，罗曼诺夫终于出现一个非常正常的家庭，夫妻和睦，父母慈祥。皇后妈妈每天都会陪孩子玩游戏、猜字谜，皇帝爸爸则是喜欢带头唱歌。尼古拉因为小时候饱受冷落，等自己当上爸爸就觉得给孩子再多的爱都不够。他曾经对自己的姐姐说过：“家庭生活的幸福对他而言，比什么征服都更珍贵。”他的孩子们成为罗曼诺夫家族有史以来身心最健全的一群。长子 Alex 固然很重要，不过皇帝内心最疼爱的却是下一个出生的长女玛丽亚大公。沙皇变成一个女儿奴，长公主做什么她都拗不过。但女儿成年之后，亲自选中喜欢的丈夫，结果因为对方身份不够高贵，尼古拉怕女儿过不好，不但准备了极为丰厚的嫁妆，还规定女婿结婚之后不准把女儿带到富家生活，一定要待在娘家，舒舒服服的过日子。沙皇很宠爱女儿们，反正女大公没有皇位要继承嘛，所以爸妈也只想要他们快快乐乐的。比起来，儿子就要辛苦一点了。尼古拉最在乎的，当然还是皇储 Alex。这不只是一个情感问题，更是国家级的议题。尼古拉自己是一个雷厉风行、说一不二的人，他过度的严肃，常常在政治上造成太僵硬的结果。他经常被认为是一个太保守的君主。因为他是由母亲玛丽亚太后养大的，而玛丽亚的性格古板守旧，又爱好繁文缛节，这一点也严重影响了新任沙皇的政策。他的统治就是不断强迫别人屈服的过程，然后不断宣扬皇室的气派。可是十九世纪的欧洲，所有民族的自由意识都在崛起，像他这样不讲道理、直耍威风的作风，肯定会遭到很大的障碍。有趣的是，恶国朱比特虽然无法克制自己，却非常注意不能让儿子也长出相同的毛病，所以在培育接班人的时候，他规划出了一套非常恰到好处的系统。首先，我们先来了解一下 Alex 这个孩子是怎样的性格。他的大名叫做亚历山大，是为了纪念他的大伯亚历山大一世。实际上，他的性格也真的和大伯非常相似，既温和又细腻，有时候又带了一点情绪化。尼古拉让妻子穆菲教育孩子道德，可是因为穆菲太感性，所以 Alex 也被养成一个特别温柔的孩子，有事没事经常哭。皇室孩子们都会被要求每天写日记。作为君主，这确实是很重要的工作。打从叶卡捷琳娜大帝开始，罗曼诺夫皇室成员的书信和日记就成为后世历史记录最重要的参考资料之一。有一次 ，Alex 就在日记本上写着：“今天三月三十号，我写的太烂了，所以没来由的就哭了。”崇尚军国主义的朱比特对儿子的眼泪特别头痛，别人哭一哭就算了，可是，在俄国当君主，一天到晚落泪，可怎生是好呀？于是，他又指派了一位常胜将军来平衡 Alex 的性格，至少让孩子不能排斥刚硬的军事生涯嘛。知识教育上，尼古拉自己是守旧派，却愿意找一位改革派思想家来教儿子，然后还让老婆的俄文老师来教思想。老师是个大胆的学者，居然敢对着 Alex 批判父皇过度的军国主义倾向，而且也没有遭到处罚。至于沙皇自己，则是会亲自把所有儿子叫到眼前，对他们喊口号，操点什么烧鞋立正气不走。为了让长子更刚强，他时不时还会这样给孩子洗脑：记住，你宁可死在皇位上，也绝对不可以放弃权力啊！这句话听起来好像偏激了点，可对于秉性柔弱的 Alex 来说，却有如当头棒喝。他终生都非常努力的在实践爸爸交代的这句话。尼古拉是不是好皇帝还很难说，但可以确定的是，他实在是个非常好的爸爸。Alex 被培养成二国有史以来教育最接近完美的接班人，而优秀的皇厨带来的是臣民发自内心的稳定感。尼古拉光靠养儿子就值得被历史大大的击毙了。说起来，皇太子教育成功的诀窍是什么呢？那就是一切都恰到好处的调和了吧。不能太温和平淡，也不能太尖锐刺激。这不止对小 Alex 来说最完美，对你的味觉也一样。辣太后创意辣酱是来自美国的创办人 Danner， 因为爱上台湾这块土地，也爱上了台湾盛产的水果和香料，在结合自己热爱下厨的好手艺，精心调制出的辣椒酱，不止强调纯天然，辣太后还追求低卡、无油、无负担的美味，让健康的食物也能像重获新生一般变成美食。想到辣椒酱，你能想到的搭配会是什么呢？是粽子、水饺、关东煮，还是火锅、炸物、萝卜糕？辣太后能搭的比你想的要更多。滴在沙拉里，搭配酥肥鸡胸肉和水煮蔬菜拌一拌。别担心，一整瓶不到一百卡的超低热量，让乏味又无聊的健康食品也能好吃一波。想减肥也不必痛苦地抵抗美食诱惑，拒绝让嘴馋阻挠你的瘦身大计。辣太后特别推出百香芥末辣酱和凤梨味噌辣酱，采用南投埔里的超肥美百香果，还有台湾最出名的金钻凤梨，酸甜香辣一气呵成，把好食材的风味发扬光大，也让你的餐桌千变万化。端午节快要来啦，你家的冰箱是不是也准备塞满婆婆、妈妈、阿妈、阿姨送来的吃也吃不完粽子山？想到就有种油腻感爬上脑门呢。你该不会还想用千篇一律的甜辣酱把它们吞下肚吧？还是让辣太后帮你顺利解决它？黑走特别推荐百香芥末辣酱，有百香果独特的酸味和鲜明而不刺激的辣味，就算是同一种口味的粽子也能生出多种变化。即日起在辣太后官方网站结账输入优惠码黑走，全馆商品可箱九折。六月十六号前还有不限金额免运费。详细活动内容请看节目资讯栏，邀请你一起体会。太后一般的美食飨宴吧。好，我们接下来回到故事里。除了对长子谆谆教诲，尼古拉对其他儿子也很重视。他总共呢，其实有四个儿子，他们都叫做什么名字呢？猜猜看。嘿嘿，跟尼古拉他们这一辈的四兄弟完全一样，连顺序都一样，分别是亚历山大、康斯坦丁、尼古拉和米哈伊尔。对，就是这么没创意。大概是做爸爸的真的太喜欢自己的兄弟们了吧？但我拜托你们，现在把这四个名字都忘掉，我们用代号称呼就好，不然你们一定会搞混的。老大呢？刚才已经介绍了，就是我们的皇储 Alex。两个最小的我们先不谈，因为他们离皇位太远。总之，他们就是都幸福快乐的长成了逍遥贵公子了。比较值得注意的是，老二加利给他取了个昵称叫科斯提亚，就像上一代的亚历山大和康斯坦丁一样，小 Alex 和科斯提亚也是最好的朋友，尽管他们两人的性格和长相都天差地别。Alex 的外貌清秀纤细，为人亲切又感性；科斯提亚却粗壮敏捷，聪明尖锐又有野心。科斯提亚很爱捣蛋，又有点粗鲁。尼古拉非常头疼。有次他偷偷当一位大臣站起来讲话的时候，把椅子拉走，害人家坐下来一屁股跌在地上。没想到吧，这么蠢又这么危险的恶作剧，原来几百年前就已经存在了。但沙皇的反应却堪称100分，他当即站了起来，还对旁边的老婆说：“我的夫人，请起立，我们应该向这位先生道歉，因为我们养出了这样一个没有礼貌的儿子。”不得不说，尼古拉真的是一个非常有水准的爸爸。像他这样不偏不倚的道德感，不要说是以前霸道的君主了，就算是现代的爸爸，有些都缺乏他这种反省力呢。不止如此，尼古拉还非常有耐心。科斯提亚曾经抱怨过一件非常危险的大事。大哥是爸爸当沙皇之前出生的，我是爸爸当沙皇之后出生的。大哥是皇储的儿子，我才是沙皇的儿子，所以应该是我当皇储才对吧 ？Alex 听到之后，不但没反驳，居然还非常同意地说：“哦，对呀、啊，我也根本不想当皇子的。”哎，你说沙皇听见这种话会不会吓死啊？这眼看将来就又是一场政治大闹剧。但恶国朱比特没有用打骂教育进行纠正，反而只对两个儿子谆谆教诲，要 Alex 明白自己的职责和命运，还要科斯提亚珍惜家庭和睦。尼古拉最成功的地方是，他的孩子们都是打从心底敬爱父亲的，所以他们很愿意听话。等兄弟俩长大之后，也再没有人说过这些叛逆之言了。我们再来看看沙皇的其他家人吧。他的母亲玛丽亚太后还在健健康康地活着，继续过着他既霸道又慈爱的生活。他经历了四朝沙皇，什么大风大浪没见过。现在先后换了两个儿子执政，他还坚持占据第一夫人的位子不放。所幸穆非脾气好又身体差，实在没力气和婆婆争执。可是他的姑息也从此造成俄国宫廷太后大于皇后的惯例。玛利亚不是坏人，但她却不知道自己对权力的恋战，大幅打压了沙皇后的地位。这个现实也即将在未来演变成另一桩悲剧的开端。不过，同样的这个问题，我们还是先按下不表，先来看看其他比较重要的家族成员。另外，比较值得介绍的，大概就是沙皇的小弟米哈伊尔大公的老婆。米哈伊尔作为家里的幼子，饱受宠爱。他这个人介绍起来也很简单，被妈妈、哥哥、姐姐宠过了头，变成了一个善良但有点点没礼貌的小纨绔子弟，日子爽得很。生活中唯一的缺陷就是娶了一个他不爱的得意之老婆。可他个人的喜好并不重要，但他的老婆却非常之重要。这位女大公名叫埃琳娜，夫家的人都亲昵地称呼她是家里的知识分子。你一听就知道，她是个多么聪明又有学识素养的女性，而且除了她老公之外，人人都喜欢她。尼古拉很看重这名弟媳妇，不但鼓励孩子们多跟婶婶接近，在政治上碰到难题，有时候也会征询她的意见。听起来，尼古拉和他的家人是不是感觉超级和谐的、啊？夫妻情色和鸣，母慈子,子孝，兄友弟公长幼有序，孔融让梨，充满欢乐，充满爱，听起来简直就是模范家庭，对吧？要真的是如此，那就好了。如果你会羡慕 Alex 有这样一个完美的爸爸，那就让我接下来安慰安慰你吧。尼古拉有一个很大的缺陷，就是他的生理欲望极度强烈，强烈到会影响心理健康的程度。他非常的爱穆菲，没错。可是穆菲经常怀孕，就算在没怀孕的日子里，他身体也不大好。所以尼古拉实在很担心自己会不小心把老婆弄坏。有一回，穆菲肚子里又有了一个，尼古拉他真的非常努力的想要憋住，可是憋到后来，他都快憋疯了。皇太后知道以后，他忍不住叹气，说希望穆菲能让自己强壮一点，否则他儿子已经焦躁到人人都看得出来坐不住的程度。尼古拉毕竟也是个普通男人，所以最后事情的发展方向也很简单，他怀抱着对老婆深刻的爱与关怀与尊重，跑去了别的女人的床上。好，我这边也要先停下来一下哦、喔。因为我怕我会被广大妇女同胞打死。我并没有要说老婆怀孕或身体差，男人就可以出去偷吃哦、喔。那是因为以前的医生都不太允许孕妇发生性行为，而且以前的男人也没有很多那些辅助性的产品可以帮助发泄嘛，比方说一些小影片什么的。然后重点呢是，人家尼古拉是沙皇呢，你一般男人跟他比个屁啊！等你当上皇帝再来拿这个理由外遇好了。要解决沙皇的生理需求并不难，原因是他实在长得太帅，多的是女人贴过来，而且贵族少女们也长期被灌输沙皇的伟大。例如，有一名被选中的姑娘居然说：“我觉得皇帝就是神，我见到他当场膝盖都已经软了，软就软呗，反正你也不必站着，等一下就去床上展开工作啦。”大多时候，尼古拉都不会宠幸一个女人很久，所以穆菲对此也不太放在心上。她知道丈夫养着一大群后宫，个个争奇斗艳，不过这样一来，反而谁都很难抓住她的心。然而，在一个叫瓦莲卡的女孩出现以后，却真的开始造成了一些伤害。穆菲平常很喜欢跳舞，所以尼古拉常常会在宫里办舞会，瓦莲卡就是在其中一次现身的。瓦莲卡的祖上也有人做过沙皇的情妇，可现在她家道中落，一贫如洗，所以她蹭进舞会，主要是想看看能不能找工作混口饭吃。由于她长得非常美，又很会讲笑话，穆菲一见就非常喜欢，把她收做自己的侍女。瓦莲卡工作很认 真， 不但对皇后恭恭敬 敬， 还会负责陪伴几位女大公。看上去她非常守本 分， 非常懂礼貌。跟沙皇最频繁的互动也只有吃饭的时候会讲些黄色笑 话， 把尼古拉逗得呵呵大笑。有人试探性的询问沙皇的女 儿：“ 瓦莲卡小姐这样的行 为， 您不觉得好像太暧昧了 吗？” 结果女大公竟非常不以为然地说：“哎、欸，瓦莲卡她既纯洁又幽默，只是讲讲笑话而已。你们的脑袋能不能别那么肮脏？我爸那么爱我妈，怎么可能跟别的女人搞七年三呢、啊？纯洁的当然不是瓦莲卡，而是女大公自己。”可这并不是因为女大公无知，而是因为尼古拉是个非常注重形象的人，所以他连养情妇都搞得像在当兵，制定了很严格的时间表。他每天早上九点固定会去拜访瓦莲卡，出来之后就会回皇后身边当个好老公。下午一点半再固定去一次。由于一切行程都安排得严丝合缝，导致沙皇的孩子们居然对爸爸的外遇浑然不觉。而瓦莲卡之所以会成为那个定下来的情妇，除了美貌之外，还是因为她非常非常的低调。她的存在好像就是专门为了让尼古拉泄欲一般。她安静又守本分，完全没有一般皇家情妇耀武扬威的恶劣态度。甚至她连生下的孩子都为了不要造成皇室丑闻，狠心送走给别人抚养。如果尼古拉偶尔想试试看别的女人，他也不吵不闹，他就这样用自己的一生奉献给俄罗斯的朱比特。穆菲本来还因为瓦连卡而感到受伤，可对方的乖巧恭敬也渐渐让他释怀了。后来，他甚至还指定瓦连卡负责为他朗读书本，妻妾关系相当和睦。其实这也是因为穆菲她知道自己的身体早就承受不住丈夫激烈的恩宠，与其让别的女人占有丈夫，还不如让给善良体贴的瓦连卡呢。穆菲罹患了许多疾病，在十二月党人起义的过程中，巨大的压力已经诱发了她脸部抽搐的毛病，后来还严重到无法克制的摇头晃脑。她有心脏问题，时不时就会发作。她越来越瘦，又导致种种问题更加恶化。尼古拉非常非常的担心，有这一生强烈建议皇后必须去到乡下休养几个月。结果皇帝居然哭着吵着要医生把老婆还他。但穆菲实在已经到了非休养不可的地步，沙皇只好勉强放人。但两人才没分开多久，他还是硬从繁重的公务里抽身，跑去黏在老婆旁边待了好几天。但就算他心里只有老婆一个，也不耽误他的肉体继续忙碌。这一趟旅行，他居然还是带着瓦莲卡一起，我也真不知道墨菲到底是该哭还是该笑啊！沙皇强烈的欲望同样遗传到儿子身上 ，Alex 年纪轻轻就开始跟妈妈妹妹的女官们打情骂俏，而且他跟爸爸一样帅，所以走到哪都能吸到自投罗网的妹子们。尼古拉拼命灌输他沙皇及国家的理念，这个目的呢，原本是为了让儿子多长出一些自觉来，然后顺便提前让大臣们养成对 Alex 的臣服态度。可是他一而再、再而三打雷斯的说教，却渐渐的造成反效果了。因为 Alex 越听越觉得自己比不上爸爸，只有爸爸才能做到那个天神一般的俄罗斯的化身。逃避之下，比起治国，他宁可关注女人。十四岁，他就跟一名女官躲在花园里面好好见了一番世面。沙皇知道儿子破处的消息以后，很担心会养出一个沉迷欲海的花花公子，于是他就决定使出他小时候老师对他用过的老办法，也把 Alex 带到性病医院去参观梅毒病人了。可是 Alex 本来就缺乏爸爸强大的自制力，所以这招不管用。他继续寻花问柳。等到19岁的时候，他要宣称找到了真爱，也就是妈妈身边一个籍籍无名的侍女。尼古拉原本还以为这不过是少男怀春，觉得有点好笑。可是等 Alex 有天突然宣称他想娶那个女孩的时候，他就再也笑不出来了。穆菲叹着气，表示他儿子根本一天到晚都在爱上别人，迟早害死自己。尼古拉不敢冒险啊，干脆把儿子送出国，去欧洲搞搞外交，长长见识，顺便分个心。但所谓“之子莫若母”，穆非还真的讲中了。Alex 马上就把他那个所谓的前未婚妻忘个精光，跑到德意志的黑森地区，爱上了一位公爵的女儿。可是这位小姐的身世不大清白，疑似是爸爸被戴绿帽的私生女，而且生父还好像是个卑微的马车夫。这下尼古拉又只好把儿子赶离德意志。可接下来 Alex 到了英国，同样的戏码又在发生。这一次他竟然爱上了方龄二十岁的维多利亚女王。这下子尼古拉和穆菲都吓坏了，因为据说女王好像也对长很帅的 Alex 有点意思。英国女王和俄国皇储，要是这两个年轻人真的吵着要结婚，如此压倒性的强强联手，非得引发世界大战不可。一封八百里加急的书信立刻从圣彼得堡送到伦敦，把俄国皇储叫回欧陆。尼古拉现在也只能对儿子妥协。哎，算了算了，我看你还是回黑森吧。对俄罗斯来说，现在他们宁可娶个私生女，也绝对不敢笑想英国女王的呀。但皇族的爱情闹剧还没完，他前脚才跟维多利亚泪汪汪的离别，后脚就成功把到黑森公主把人带回家。爸妈已经接受了这个女孩，没错。可 Alex 真的很像一条狗，任何一根放在他眼前的肉骨头，他都想啃。所以他才踏入圣彼得堡，就又回头追着前女友团团转了。这下尼古拉勃然大怒，气到威胁把儿子废位，还强迫他立刻要迎娶黑森公主。公主当然也照例得到一个东正叫名字，但因为这名字实在太菜奇啊，所以接下来我们就先叫她为 Mary 好了。在外人眼中看来 ，Mary 的娘家只不过是个绿豆大的小地方，能嫁给 Alex 简直是祖坟冒青烟，上辈子烧高香。但 Mary 的苦也只有他自己知道，因为 Alex 对她的感情从头到尾就只是少不更事的迷恋。这就好比所谓妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不着。现在 Alex 把 Mary 弄到手，反而没兴趣了。黄出三天两头的出轨，而且他不像爸爸一样，丝毫懒,懒得遮掩偷情的恶行，搞得新婚的 Mary 压力过大，整张脸都起了红红的疹子，只能用面纱遮掩。Mary 人生当中最重要的任务只剩下生孩子，她一生再生生不停，整个宫廷都尊重她、同情她。但作为一个女人，谁要稀罕别人的同情呢？尼古拉虽然很维护儿媳妇，但她也控制不了儿子的小头，所以除了虚幻的太子妃荣耀 ，Mary 也只能守着孩子度日，偶尔得到丈夫出于礼貌的关心而已。如果说了这么多，尼古拉这个人真的是一个好皇帝吗？坦白说，恐怕历史学家们应该会集体举起一个大叉叉的牌子吧。他接班的时候，国家就已经不太妙。除了在故事刚开始提到的革命风潮，更要命的问题是，在一八一二年法俄战争的大胜之后，也在整个拿破仑战争之后，他的国家就已经进入了停滞期。这其中最主要的原因之一，必须归咎到亚历山大一世沉迷于神秘主义，每天搞些 gay 归 gay 拐的屁事，不肯好好办公。另外，也是因为战争耗损过度，经济回温又太慢，还有欧洲列强刻意打压的缘故。在维也纳会议那段期间，亚历山大的宣扬国威却不小心演变成树敌态度。英法澳等大国从此对他们提高了戒心，而古老的农奴制度更变成进步的绊脚石。当英国、法国的老百姓都在积极读书学习、研究科学、创业经商的时候，俄国人却大多还是贵族手下的农奴。所以，当别的国家迅速用经济发展复苏战争破坏的时候，俄罗斯这台巨大的机器却只能格外缓慢地爬行。他们的公务员全都是米虫，每天除了写写公文就是干坐着等时间到自动升迁加薪。军队的装备和武器更是从一八一二年后就没怎么更新。沙皇有天心血来潮，打算多关心关心士兵的待遇，可他的战争大臣却只回了一句：“军队哦，军队不需要任何改变呢。”尼古拉登基时，面对的就是这样风雨飘摇的俄罗斯，一切都处于紧繃的恐怖平衡，人民蠢蠢欲动，君主想要和平统治，就只能用力镇压。可是他越压，下面的反动一定越厉害。在十二月党人起义之后，尼古拉狠狠处决掉一批歧士者，想威吓群众。但死刑犯们丝毫不畏惧地站上绞刑架，当处死的号令响起，脚架上的绳子居然应声断了，死刑犯的腿当场集体骨折。可他们非但没哀嚎，还大肆嘲笑这个国家连死刑都干不好。这批人最后当然还是死透了，然而他们的遗言也确实呈现了俄罗斯的困境。这就是一个散漫打混的国家。尼古拉倒是不打混，可他一个人也很难对抗上下一片都在混的政府。他试过要彻底废除农奴制，作为一个好基督徒，他认为农奴制就是万恶又危险的存在。可是他很快又发现，改革比不改革带来的麻烦更大。简单来说，问题很麻烦，很危险。可是解决的过程带来的危险又比问题本身更危险。他做也是错，不做也是错。重重压力把他搞得神经紧绷，开始变成一个性格乖戾、爱折磨人的君主。他大搞文自愈，还喜欢玩心理折磨那一套。俄罗斯的大文豪杜斯妥也夫斯基就曾经因为写小说得罪沙皇，被判处了死刑。他和其他犯人一起走到刑场，枪支都已经对准了他的脑门，行刑官员甚至已经大喊了“瞄准”。正当他都已经颤抖着准备受死的那一秒，撤销的处刑指令却突然来临。在暴起暴落的压力下，有个青年当场就发了疯。而杜斯妥也夫斯基这批人不是唯一被戏弄生命的，这样的精神虐待有时比肉体的痛楚更可怕。所以这种玩法非但不叫慈悲，反而使受害人全都更坚定地恨上君主制。更糟糕的是，尼古拉的心智还活在1812年俄罗斯战胜拿破仑的荣光之中。他开口闭口就像军队大吼：“别忘了1812年！”什么1812年啊，先生，您登基那年就已经是1825年的，醒醒好吗？朱比特大人就这样一直活在过去，导致他也开始干一些很有复古风的傻事。这个事情呢是这样的，这件事很大很重要，请容我慢慢道来。故事呢必须要回到当年，叶卡捷琳娜大帝打败了厄图曼帝国，取得了耶路撒冷的主导权。东正教僧侣因此入主圣城，这是一件非常有标志性的胜利哦。因为东正教徒同样认为死前去朝圣是攸关灵魂的大事，所以他们就死死守着耶路撒冷不肯放。然后任何其他像天主教和伊斯兰教徒，他们通通都不想让他们接触到耶路撒冷的一些核心的单位。不甘心的穆斯林当然跳脚，时常造成纠纷。到了尼古拉的时代，双方居然在圣木教堂展开了一场八加九对决，最后造成了四十名僧侣死亡。这个圣木教堂呢，就是传说中埋葬了耶稣的所在地，而且也是他被钉上十字架的地点。你说，一群出家人集体在这么神圣的地方打架，打到死人，是不是有够无厘头的？可一年之后，又发生了第二件八家九烂事。以前的法国国王曾经送了一颗银色的星星给圣诞教堂，镶在大理石地板上。所以有天这星星被偷了，穆斯林就怪说：“哦，都是你们东正教徒啊，管理不利呢，这样才遭了贼啊！”两边再次一言不合，大打出手。而圣诞教堂又是哪里呢？就是围绕在伯利恒耶稣出生的那个马槽地点盖出来的教堂，所以才要镶一颗星星嘛，这就是伯利恒之星的意思。也就是说，耶稣死了，你们要去打扰，现在连他出生地都没放过。那法国人看这吵成一团，就说：“好好，不然我们就再补一颗送过去就行了吧？我们也希望圣城里面可以就是漂漂亮亮的、啊，就荣耀上帝嘛。”谁知道这下尼古拉不开心 了？ 他用那雷鸣般的嗓子表 示：“ 你说换就换 哦， 老子偏偏不要给你换 了。” 要知 道， 土耳其跟俄罗斯本来就是世 仇， 尼古拉这下就开始拿这个新兴的问题大做文 章， 决定要对穆斯林发动圣战。旧伊朗 哦， 都十九世纪还在那边圣 战， 不知道的人以为我现在讲的是九世纪的十字军东征嘞。那发动了如此八加九的战争，所以最后打赢了没？本来赢了。这句话的意思，也就是说，最后还是输了。但尼古拉不是输给土耳其，而是输给了欧洲列强。因为其实十九世纪开始的西方战争，已经越来越有现代的雏形，那就是只要有人动手，很快就会演变成打群架的状态。各国政府开始意识到，战争会造成的问题是联动性的，国与国之间的外交关系也是联动性的。为了让大家更简单的理解这个问题，我们还是稍微翻开地图吧。你们在 Google 输入“地中海”三个字就可以了。因为如果俄罗斯成功打败了土耳其，你可以看得出来，他们就能够占领一大条地中海的沿岸。这个地方已经是近到足够让西欧国家感到害怕的距离了，而首先紧张起来的就是英国跟法国。在这个时代，英国的大老板，我刚才已经提到过，就是维多利亚女王。女王曾经见过尼古拉一面，而且印象非常差。她觉得这个俄罗斯大叔太严肃又太抓马，而且尼古拉一直想要对她展现自己坚定的意志，而具体的方法呢，就是讲话撸来撸短下。可他越大声，大家就觉得这个人越可疑。维多利亚更是认为这个活体大声宫的行为很压迫。年轻的女王后来做出了一个非常精准的结论：沙皇他很真诚，也很严苛，可是他既不文明，好像也不是很聪明。而法国这时候的主政者又是谁呢？此时回国的波旁家族再度倒台，然后波拿巴家族再次上台，死了一个拿破仑，现在还出了第二个，那就是拿破仑三世。但这个小拿同学的出现又狠狠刺激了尼古拉一番，因为这代表法国又推翻一次君主制，拥抱了共和制。小拿呢倒是还算讲理，他本来看状况不对，还想当个和事佬，就提出了很优厚的条件给各个国家，希望说，嗯，俄国你们拿到比较好的条件，那我们大家都各退一步嘛。沙皇您是不是能冷静点，不要急着打仗呢？谁知尼古拉这个人非得大发表，坚持给土耳其一个好看。好看个鬼啊！他把西欧国家逼得狗急跳墙，集结在一起。英国、法国、奥地利全去给土耳其撑腰了。于是，从西元1853年，俄国主动骚扰土耳其开始，局势逐渐演变成克里米亚战争 c r e a m i n g War）。特别要注意一下哦， 1 9世纪的这一场呢，通常大家才会叫它克里米亚战争。近年普廷在克里米亚搞的那些战争呢、啊，官方上更普遍的名称是克里米亚危机 c r e a m i n g Crisis） 或者是俄罗斯并吞克里米亚。你看历史是不是跟《甄嬛传》马拉松一样，根本持续一直在重播？假如我们去掉现在发生中的俄乌战争，以往曾经出现过的克里米亚问题，在我们节目里到此为止，至少已经来过四次了。几百年来无解的地缘政治问题还是无解。那么十九世纪的这一场，又到底是谁对谁错呢？老实说，我还真讲不出来。以俄罗斯的立场来说，虽然他们没有非得出兵不可，可是毕竟他们在耶路撒冷的权利是白纸黑字写下来的。被土耳其侵犯之后生气，你能怪他吗？我们必须理解，这是人家的信仰，谁的神被侵犯之后不会让人生气呢？可是以英法奥三国来说，地中海被抢，自己的国家安全要是被威胁，他们出个兵，难道你又能怪他吗？而这场克里米亚战争的结果呢？俄罗斯当然输了，因为这就是一场中世纪歧士精神和启蒙科学发展的对决。科技和逻辑理所当然的击溃了朱比特虚幻的意志力，而且还赢得毫无悬念。俄罗斯简直没有一点点能不输的迹象。高大威武的天神突然变得像个孩子。他曾经的梦有多辉煌，现在的惊慌就有多凄凉。他雷鸣般的大嗓门不见了，实际上他甚至开始不太爱说话了。他吃不下，睡不着，还一连好几天躲在皇后墓妃的房间，全身上下只穿了条短裤，来回踱步不停。他以前最讨厌儿子流泪，自己现在却常常哭。生活中唯一的安慰就是每天亲自喂可爱的小孙女吃饭。他一向健健康康的，但精神的萎靡却影响到身体。人们原本都以为苍白瘦弱的墓妃皇后肯定会先丈夫一步离世，但谁也想不到墓妃撑了下来。尼古拉却在一次感冒开始之后迅速恶化成肺炎，眼看就要不行了。临终前，尼古拉请求家人们的原谅，特别是儿子 Alex， 因为一切的灾难都将由这个倒霉的男孩来面对。在克里米亚战争当中，俄军几乎全盘皆输，严重的程度甚至到了他担心会亡国的地步。老皇帝自称一切的失败都是由他而起，指责自己太笨、太爱打仗、太看不清现实。多年来执政当中所做的一切都像是徒劳无功。他接着感谢了所有陪伴、照顾过自己的人。宫廷中人现在都知道，他们敬爱的沙皇好像已经踏上了离开的路，纷纷流下了眼泪。而将一生都奉献给君主的皇家情妇瓦莲卡彻底失了 神， 只能在走廊上疯狂的来回走 动， 嘴里喃喃念着没有意义的语句。他不是害怕失去权势或金 钱， 因为他渴求的、得到的从来不是这些。可他又怎么敢闯进房间 去， 当着皇后的 面， 最后一次握住心爱的人的手 呢？ 在最后时刻，天使般的穆菲皇后展现了真正的慈悲与宽容。她看见了瓦连卡深深的绝望，便提醒尼古拉：“是不是能最后再见见这个女孩？”尼古拉愧疚地拒绝了，他觉得自己辜负了国家，辜负了妻子，同样对不起可怜的情妇。但他怀抱的羞愧已经太多太多，就在深不见底的自责中。曾经宏伟的皇帝咽下了最后一口气，结束了他近三十年来浮夸又凌乱的统治。尼古拉一世不是个出色的皇帝，他就像是那个时代的政治版唐吉诃德。克里米亚战争就是他的大风车。他是一个有教养的好人，更是个好丈夫、好父亲。可做个君主实在是太难、太难了。这三项条件依然不足以让他达到统治者的高度。他曾经怀抱着强大的企图心上台，可政治并不是靠野心就能满足的。于是，尼古拉就这样成为历史上一个不怎么好，但也不算坏的皇帝。我想，这可能就是一个凡夫俗子黄袍加身以后最可能出现的景象了吧。但故事还在继续，接下来剧情将急转直下，进入了另一种路线的刺激。假如说尼古拉接手的俄罗斯是个烂摊 子， 那皇储 Alex 得到的简直就是破烂的碎片而已。他现在已经是亚历山大二世 了， 而他荒腔走板的人生又即将带给国家什么后果 呢？ 八卦时间。好，今天要先来跟大家介绍一下我们的品牌爸爸辣太后创意辣酱。哎、欸，我第一次遇见他们呢、啊，是一个非常巧的场合。那是去年呢、啊，我们不是在台北有办一场见面的 live 活动，就是出外人他们的活动嘛。然后那天天气我还记得，真的非常非常非常炙热，应该有个三十好几度吧，而且还非常闷。因为那天我们一讲完，好像讲到一半吧，就开始下一个毛毛雨。所以在开讲之前呢，他那天气就烂到一个爆。我感觉当时那身上真的都浮躁。好像一层水，就很想洗澡。那再加上我就很紧张嘛，所以我上台之前什么也吃不下。神队友就很怕我会在台上饿到发昏，哎、欸，这不是开玩笑，因为我真的是那一种血糖只要太低会真的觉得头很晕的人。所以他就急着想要找东西给我吃。可是会场附近就是也只有一些炸物在卖啊，天气就很热，我看到那炸物就觉得更腻，更不想吃。但他也只能端一盒，一直想要逼我吞下去。结果后来现场工作人员看到就说：“哎、欸，我跟你讲。”你沾沾看，它旁边那个辣酱还蛮好吃，那个辣酱很有名。我当场听完还想说，哎、欸，我等一下就要上台分享你们家的活动。结果你叫我吃辣的，可是因为神队友啊，就一直要逼我吃，我就试了一下。结果最后那盒炸鸡块居然就这样真的被我吃完了，而且喉咙也没有觉得很不舒服，因为辣太厚啊。他们那个辣椒酱真的不是只有辣，它有很多调和出来的口味，而且很香。所以我后来真的就配那百香果口味的蘸酱，把那一整盒都吃掉。那现在夏天嘛，我觉得跟他们挺有缘的。辣太后他们自己最推荐大家的就两个口味，一个是刚才有介绍过的凤梨味噌，另外一个就是我很喜欢的那个百香芥末。我是本来就很爱吃百香果的人啦，所以他们拿百香果出来做这个辣酱，我也特别感兴趣。老实说。我自己觉得它蛮辣的啦，因为我不是那种很难吃辣的，所以我第一口吃下去的时候，是我觉得说，哇塞，这好像有点太辣。可是他吃了几口之后，你反而会觉得他那个辣度是蛮刚好的，因为他们家的辣椒不是那一种吃下去会让你觉得舌头肿起来，就辣到会痛那样。它单纯是会停留在舌头上很开胃的那种辣。那我最常拿来沾的东西呢，其实就是锅贴。因为神队友他就很爱吃锅贴水饺什么那类的面食，就是常常我们不知道吃什么晚餐的时候就会拿那个来吃。可是我本人又对连锁品牌的那一种锅贴水饺是不太爱的。可是搭配这个百香芥末，我真的觉得好吃很多，就顺利解决我们夫妻为了晚餐要吃什么这个问题争执不已的情况。那神队友他就比较喜欢凤梨味噌的那个口味，因为他就是个凤梨控哦。然后刚好凤梨这款辣度也比较轻一点。那神队友平常是几乎没在吃辣的东 西， 所以这款刚好也比较适合他。他最近只要吃炸物什么 的， 都超爱配的。不过我觉得辣太后他们最神奇的地方，应该是他们的热量超级低，而且还主打低钠。通常我们的概念都会觉得说，哎、欸，调味品不是都很肥吗？可是他们真的很适合拿来配健康食品，因为它这样一整瓶下来还不到一百卡、欸，所以像减肥的人也完全不用担心说，好像吃一点酱汁什么下去就很罪大恶极。其实我觉得辣太后他们叫辣椒酱这名字真的是有点耽误了他们，因为像我们平。平常人讲到辣椒酱的感觉，好像是就拿来沾东西吃的嘛。可是辣太后他们也很适合拿来做像沙拉那种 dressing 的酱汁。哦，我觉得它还很适合拿来配菊若吃，像菊若这一种啊，真的完全没味道的东西，加完辣太后就变得很丰富。我超推荐给想减重的人吃。那除了这一次推荐大家的百香和凤梨之外，我还蛮爱他们家推出的那个迷你辣酱组，它一组啊有三小瓶，瓶子超级可爱，而且很方便带出门。因为我现在不是常跑台南吗？我就是一个准备要定居台南的人嘛。老实说，台南的食物算是很好吃，没错，可是有时候一直。吃一直吃对我来讲是有点点偏甜的，我有时候就会想加辣太厚下去，让味道有变化一点。那他们这种小小瓶的就很方便携带。那特别要注意一下，它这种迷你瓶的组合啊，是用辣度来区分的。我要先提醒一下，其实他们包装上面标示的微辣就已经是有一点辣度的。所以如果你是一个普通能吃辣的人，我会很建议你不要去选那个火辣的组合。我自己是也比较推荐微辣那一组啦，不只是因为辣度的关系而已。刚好他。那三个口味我也都蛮爱的，因为它里面还有一个烟熏洛神的口味，我觉得超级超级香。好啦，希望今天大家可以顺利用辣太后吃完所有的粽子，不要再囤在冰箱里面塞狗。那就推荐给大家啦。今天的八卦时间，我们来讨论一个非常八卦的问题，跟历史没有太大的影响，那就是故事开头的那位老人家库兹米尼，他真的就是亚历山大一世吗？他该不会跟清朝顺治皇帝上五台山一样吧？好了，这真的是对历史没有一个很大影响力的事情，我真的单纯想八卦一下，因为我在第一次看这个假死传闻的时候，我真的是立刻想到了顺治爷。不过两者之间还是有些差别的啦，因为顺治上五台山到现在都还比较偏向是一个乡野奇谈，但亚历山大倒是高度有可能真的跑去出家了。我接下来先举出几项比较重要的证据和正反方的观点给大家参考看看好了。首先是这个双方外观的问题。当初从南方运回圣彼得堡的沙皇遗体，因为路途很遥远，而且因为呃沙皇身边的人太少嘛，缺乏专业的的那个负责做防腐的人才，所以等到遗体抵达宫廷的时候，他已经烂成一片了。而且他在葬礼上面还发出就是很可怕的恶臭，就没人看得出他的外形。而且因为那个画面啊，就是就整个都已经烂掉了，太可怕，所以棺木是没有办法打开来给大家瞻仰的。你就只能隔着棺材闻到那个臭味，像已故的沙皇行礼。可是据说呢，在他彻底烂掉之前，曾经有人稍微检查过那个遗体，就发现说，遗体的背部到屁股那边有一大条红色的印记。这个印记，我看资料的时候有点看不太懂它的意思，他应该是想要写说胎记吧。但总之呢。那个样子的图案就是不可能是亚历山大身上有的，因为他以前的医生都没有看过，而且他的家人都不知道这个东西。而且在南方亲眼目睹尸体被放进棺材的人也说，遗体的容貌和活着的亚历山大看起来差很多。只是说反对者认为，刚才讲的这些都不是直接证据，只能算是谣言证据，不能采信。此外，亚历山大他和库兹米尼刚好一样高。有伺候过沙皇的仆人亲眼看到库兹米尼之后，还吓了一大跳，说他们简直就是一模一样。当然了，反对派是认为这只是凑巧而已嘛。第二点是。库兹米尼的笔记据说和亚历山大留下来的几乎完全相同，而且这位老人还会写一些身份高贵的人才会用的字句。现代的笔记专家甚至表示，从字里行间看起来，甚至这两个人的心智状态和思想深度都很接近。但因为库兹米尼他死前特别把。由他亲手写的稿件全部都烧掉了，呃，这应该是因为他跟皇室有蛮密切的书信往来，他不想要被别人知道内容的关系了。那被拿去比对的东西呢，不但只有一张纸，也没有办法绝对证明说是他亲手写的，所以反对派还是不买账。不过我觉得这一点呢、啊，反对派这样讲就有点太刻意了啦。他、啊、如果不是他写的，那他一个住在偏乡的老头，怎么会拿到号称已经死掉沙皇的笔记呢？你说，如果是后来尼古拉的笔记很正常嘛，因为他们后来可能有联系。可是他出现的时候，都是亚历山大都已经死掉的时间了、欸，那他莫名其妙拿到这个纸，不是很奇怪吗？我觉得好像不太说得过去啦。反正没关系，就给你们参考一下。第三点是库兹米尼，他和罗曼诺夫皇室的关系好像有一点太亲密了。曾经那一位去拜访过的贵公子是谁呢？据说就是当时还在当太子的亚历山大二世，也就是我们今天故事里面提到的 Alex。而且尼古拉一世驾崩的时候，还特地有人发讯息过去通知库兹米尼，他比当地官员据说还早知道沙皇死掉，而且还悲痛不已。然后在后来的亚历山大三世的办公室里面，甚至还挂了一张库兹米尼的画像，位置更是非常凑巧的摆在好几张沙皇的画像当中。当然，反对派这方面的论点也很简单，因为罗曼诺夫皇室向来都蛮喜欢秘密找一些僧侣来做他们的家族精神导师，而且他们又非常的崇尚疯僧，就是看起来疯疯癫癫,癫、穿着破旧的那种得道高僧，像后来的拉斯普钦就是这样的人。所以，呃，反对派也觉得说库兹米尼好像很符合这一点。好，但第四项证据是。亚历山大他死后，伊丽莎白皇后说出来的内容和秘书描述的有很多地方都都不拢，感觉上皇后好像在遮掩什么，也有可能是，呃，亚历山大 maybe 有一些事情并没有完全让老婆知道，而且最离奇的是呢，有人说，因为伊丽莎白在半年，就老公死掉半年之后。她也死了嘛？可是也有人说她那个是假死，她同样是出家，变成一位被叫做沉默维拉的修女。那一名修女呢？她住在一个比较没有名气，就是也是比较偏荒地区的小修道院。然后她同样不愿意说出自己的来历，可是也同样像是受过了高等教育的样子，自己也跟皇后生前极为相似。好啦，那反对派当然又一样认定说这只是乡野传说，就一派胡言，凑巧而已。但第五点是库兹米尼他个人的反应，很多人有反复问过他，他到底是不是撒谎？有一次他就回答说：“如果我说不是，那上帝会很惊讶；如果我说是，那世界就会很惊讶。”而在他临终之前，负责帮他做、呃、最后忏回仪式的神父就忍不住又再问他，就最后机会了嘛？那这一次呢，库兹米尼就讲了这样一句话：“上帝啊，您的作为真奇妙，这世界上果然没有揭不开的秘密。”那其他还有一些我认为挺有趣的论点是，一直到苏联倒台之前，库兹米尼的相关资料和身份查验都被禁止。后来，东正教会每次被问到是否愿意让库兹米尼的遗体接受科学测试的时候，他们也一直都故左右言他的表示，呃，这些事情查可以啦，可是就已经没有意义啦。」然后， 2 0 1 5年呢，是库兹米尼的遗体被发现，就被挖出来的，好像二十还三十周年纪念日吧。那教会那时候接受采访就说，他们不反对可以做个 DNA 检测。可说归说，至今也没有传出来到底是做了没，或者说做出来的结果如何。有些人可能会问了：沙皇他干嘛要假死呢？他想出家就出家呗，装什么装？这个问题，我想真的就跟顺治上五台山一样吧，这是皇家尊严的原则。你想，一个皇帝抛下国家落跑，实在是很难听。而且俄罗斯从来没有这样的先例，他们也不想开这样的先例。但亚历山大确实有多次表示过自己很累，很想退休。这个人到了晚年又变得有点任性，做出这个决定是完全可能的。至于苏联政府为什么要阻止大家查证，我想大概是为了维持俄国英雄的形象吧。因为1812年的胜利对俄罗斯历史来说实在太英明神武。到了苏联时期，他们也常常把以前呃、嗯、俄国在历史上发生过一些比较辉煌的事迹拿来做他们自己的大内宣。所以这就好比呃、嗯、法国人他们死都不肯把那个传说中拿破仑。的纳米小伙伴交出来给大家查证一下真伪。我想，二国的政府大概也不想要让他们的人民觉得说，哦，原来所谓的英雄曾经也不负责任，有乱跑过了。那至于你问我怎么想，我个人还是挺相信库兹米尼就是亚历山大的，或者应该说，我很愿意这样相信吧。亚历山大一世从来没有选择做沙皇，伊丽莎白也没有选择做皇后，他们两人都是被命运的大手无情推上了痛苦的位置，并且如坐针毡的几十年都下不来。我倒宁可他们在生命结束之前真正体会过自由的幸福，也不愿想象他们到死都困在权力打造的黄金牢笼里。假如这个传说是真的，或许也是最好的警示箴言。其实权力并没有大家想象的那么甜美，我们一般人不珍惜的平凡，也可能是权贵之家最渴望的梦想。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍著作、国内外历史网站资料或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家，希望你喜欢。喜欢的话，也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助连结，请黑走黑贝下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了尝尝辣太后的特调辣酱，让充满台湾水果风情的好滋味陪你过端午吧。我们下期再见。